0: se anticiparon un poco al hacer alguna mención al respecto, quien claramente está en campaña, hizo una recorrida por la costa, en ese momento que hicimos la nota, bueno, nos anticipaba en qué consistía dicha actividad, que en realidad tratan de posicionarlo a él como candidato de la, de la oposición al gobierno provincial, candidato a gobernador. Bueno, por ahora precandidato, porque el radicalismo tiene otros nombres en danza como Maxi Abad como eh, Pose como Gustavo Pose intendente de San Isidro que lo entrevistamos el otro día en Tendencias así que bueno es interesante escucharlo ahora creo a Martín Tetaz bueno estamos con Martín Tetaz eh, gracias Martín por acercarte hasta acá bueno muy interesante lo que nos comentaba la gente que trabaja con vos está esta iniciativa para mostrar o, o por lo menos concientizar a la gente sobre los problemas de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. en este caso con el, con el pretexto de correr nada menos que 100 kilómetros por distintos lugares de la costa, la idea es concientizar un poco sobre, sobre esto, ¿no? que es una provincia muy grande, la más grande del país, la más poblada y la más problemática quizás también,
1: no porque problemas diversos, si hablas de conurbano son unos, si hablas claro. del interior es otro contanos un poco cómo es la actividad. Sí, nosotros hicimos efectivamente la primera, la primera quincena una serie de videos que grabamos en todo el conurbano. Todo el mes de diciembre recorrimos el conurbano. Tiene, como dos, vos decías muy bien recién, una, una realidad muy particular. Pero ahora, después de haber mostrado todo lo que anda mal, es la hora de proponer. Entonces un poco el objetivo es correr 100 kilómetros en toda la costa argentina de punta a punta. Vamos a estar corriendo en todas las playas. Y corriendo, por ejemplo, acá vamos a correr desde CR hasta, el, hasta Burgi Playa, sí. son casi 5 kilómetros. Entonces vamos a estar haciendo 5 kilómetros en cada playa para completar 100. Todas las playas vamos a estar corriendo con alguna propuesta que tiene que ver con los problemas que tiene la provincia. En, en, muchos son obviamente muy conocidos en materia de, de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de finanzas. Además de los problemas que tiene Argentina, son muchos y los conocemos, la inflación, la, la situación de la economía que está prácticamente estancada, la provincia tiene sus propios problemas. Por ejemplo, no hay una estrategia de desarrollo, ahora que estamos justo en la costa, ¿no? No hay una estrategia de desarrollo turístico de la costa integral, pensada, de, de, de cara a los próximos 10, 15 años. Simplemente es, como muchas veces le escuché decir a un amigo, nos sorprende la temporada, ¿no? nos sorprende la temporada, como si no supiéramos que va a venir. Entonces no planificamos, no, no, por ejemplo, no hay un lugar donde yo pueda comparar cuánto salen las carpas de los distintos balnearios a lo largo y a lo ancho de toda la costa atlántica o cuánto sale un departamento o cuánto sale un colectivo o qué tipo de eh, atracciones tengo. Entonces ese tipo de cosas podría estar al servicio del turista, como por, por ponerte un ejemplo, luego líneas de financiamiento y muchas otras cosas que podrían apuntalar desde el lado de la oferta, lo que es la producción en la provincia de Buenos Aires, es otra de las propuestas que vamos a estar discutiendo y muchas propuestas que tienen que ver con el rol que tiene el Banco Provincia en el desarrollo, por ejemplo en, la, en el municipio de Azul hay un proyecto muy interesante para igualar el potencial productivo que tiene la viste que son vecinos y, y que es una potencia de, desde el punto de vista minero en la provincia de Buenos Aires y y no lo pueden hacer porque le faltan 3 millones de dólares de un crédito que no se lo da nadie para darle más energía a la ciudad y uno pregunta al Banco Provincia para qué está no si no está para eso pues no, no no necesitamos un Banco de la Provincia para que haga lo que pueda hacer un privado para que nos preste 60 cuotas para comprar una tele eso lo hace cualquier Banco Privado lo necesitamos al Banco de la Provincia para que dé financiamiento productivo a los lugares en donde los bancos privados no llegan y y, y, es, y así eh, la cuestión de la educación que también es un, uno de los grandes problemas obviamente en la provincia de Buenos Aires Cada vez que alguien de clase media abandona la escuela pública y se va a la escuela privada Es un fracaso de la escuela pública, quiere decir que está funcionando tan mal que la gente la abandona Entonces eso lo tenemos que revertir Sí, aparte el tema de la, de la educación pública
0: es tan importante Bueno, vos venís del radicalismo que ha sido un histórico defensor de la, de la gratuidad y del hecho de que sea pública la educación Sobran ejemplos históricos a nivel eh, a nivel universitario, por ejemplo, ni hablar. Pero el, es como una vara también que tiene la educación privada, ¿no? Porque cuanto peor está la educación pública, no solo se perjudican los chicos que van a las, a las escuelas públicas, sino también los que van a las privadas, porque, claro, las privadas tratan de, 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 de captar más chicos, pero tienen que mantener un buen nivel para que justamente se puedan eh, comparar eh, y que valga la pena pagar para estar en la privada. En cambio, cuando la vara esa baja, también baja porque no tienen esa necesidad por competencia de tener tanta buena calidad para equiparar a la o superar a la, a la pública.
1: Sí, tal cual. Con, igual con muy poco se llevan a la gente a las escuelas privadas porque claro. no es un tema tanto de que aprenden más en la privada que en la pública, sino que la privada básicamente funciona. O sea, lo, lo principal que quiere la familia hoy y si puede ser no se notó en pandemia eso claro claro o sea la, la escuela cerrada fue la muerte de muchos hogares sobre todo sostenidos por madres la madre tenía que ir a trabajar no tenía posibilidad de dejar los hijos en ninguna parte entonces la escuela tiene una una no es solamente para que los chicos aprendan tiene una función social la escuela el trabajo tienen funciones sociales entonces vos eh, necesitas que la escuela funcione necesitas asegurar cómo se puede explicar que los mismos docentes que tienen gremios en la escuela privada también, en la escuela privada dan clase y en la escuela pública sistemáticamente tienen paros y vos nunca sabés qué día va a haber o, o, o paro o jornada de no sé qué cosa y, y no tenés clases en la escuela, eso por, es, es demoralizante y hace que mucha gente abandone la escuela solamente para ir a una escuela que funcione ya no hablemos de calidad de de que aprendan otro idioma, que por supuesto eso también tiene que ser importante. Eh, no, el, el, el corazón es que funciona. Si nosotros pudiéramos asegurar que la escuela de la provincia pública funcione, ya tenemos la mitad de la batalla ganada. Y acá,
0: digamos, durante la gestión actual tampoco eh, podés echar las tintas sobre el gobierno nacional, porque en definitiva son del mismo color eh, del gobierno. Igual es un problema, bueno, ustedes los radicales son socios del gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, pero es un problema que... Que es general en la Argentina ¿no? este, la, el Lenguas Vivas por ejemplo, que siempre fue un colegio de calidad eh, del, que depende de la ciudad de Buenos Aires en que, eh, hoy es un colegio que ha bajado muchísimo su calidad durante ¿Sí? la pandemia se, se notó esto ¿hay un problema general que excede al color político? ¿cuál sería la solución? porque me parece sí. que no depende de eso creo que uno de los principales problemas que tiene hoy la
1: reta eh, se puede identificar en dos áreas, salud y educación, sí, no sé sí, si 100%. A mí me gusta concentrarme más en las soluciones que en ver quién tiene la culpa. no Solamente miro para atrás para ver el diagnóstico. ¿Por qué pasan las cosas? No, no con la intención de echarle la culpa a alguien, sino con la intención de mejorar las cosas, ver dónde podemos mejorar. Uh -huh. Y por eso decía, la, la escuela pública ya venía en decadencia. No es que empezó con la pandemia la no, decadencia no, no, de la no. escuela pública. ya venía Y fíjate que no es toda la, todo el sistema educativo, porque yo soy profesor de la Universidad de La Plata los mismos pibes que van a la secundaria y primaria privada, vuelven al sistema público después para ir a la universidad porque la universidad es buena, tiene calidad y funciona esencialmente vos sabés que vas a tener clase que va a funcionar, entonces como punto de partida nosotros necesitamos recuperar la, la clave del funcionamiento la, la escuela tiene que ser un servicio social fundamental y no tiene, tiene que tener un régimen similar al que tienen las escuelas privadas para poder tener su derecho de huelga pero sin alterar el funcionamiento, sin alterar el funcionamiento de la escuela, y lo segundo es que tenemos que trabajar mucho en los formadores de los chicos. Hay una decadencia muy grande en el sistema de formación. está muy Hay miles de institutos de formación docentes La ciudad avanzó mucho en eso, porque creó una universidad de formación docente que es una clave para empezar a ordenar todo eso. Pero en la provincia tenés miles de institutos de formación docente que nadie mide, nadie sabe qué aprenden los, los eh, jóvenes que estudian en esos institutos para ser docentes, nadie sabe cómo salen, entonces, tal vez hay que empezar a pensar soluciones como un examen de salida de, sus, de esas escuelas de formación, como un esquema de evaluación tipo monitoreo como el que se hace en las universidades. Viste que la CONEAU hace la, la evaluación y acreditación de las universidades. Bueno, que, las, que, que los institutos de formación docente también tengan que estar acreditados para que además ese título tenga alguna validez nacional y no solamente en el ámbito de la provincia. Entonces, eso podría mejorar muchísimo y además nos permitiría tener la información clave dónde están aprendiendo, dónde se están formando buenos docentes y dónde no. Dónde tenemos que ir a mejorar las cosas y dónde tenemos que tratar de cambiar.
0: En, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, haciendo esta comparación, que no, es que, que, caprichosa y hasta injusta, para los dos distritos, pero uno puede identificar estas falencias también porque tienen claro este, como hay quizás una administración más clara en el sentido de que se sabe cuánto se recauda, cuánto no se recauda se habla de, una, de un distrito rico la provincia de Buenos Aires es muy difícil porque tenés adentro de la provincia como varias realidades muy distintas no la del conurbano, la, de, la del interior con economías que dependen totalmente de otros factores, si hablas de uno o de otro lugar eh, tiene los la caja suficiente de la provincia como para enfrentar
1: los desafíos o se trata de, una gestión, de un problema de gestión de recursos? Mira, yo que estoy cansado de escuchar eso, porque esa es una forma de... Perdóname. No, no, no por vos, no te lo digo por vos, te lo digo, lo digo porque es una un planteo aquí, pero no hay, no hay plata, ¿no? Sí. No hay plata. Y si vos mirás los datos de la realidad, nunca en la provincia de Buenos Aires hubo tanta plata en la historia de la provincia de Buenos Aires, nunca. No, ni en los 80, ni en los 90, ni en los 2000, ni con el Fondo Conurbano de Dualde, Nunca la provincia de Buenos más Aires tuvo Más, nunca hubo tanta plata. Hay, pero esto pasa además a nivel país también. La cantidad de recursos que maneja... Por ejemplo, destinamos de manera eh, consolidada, cuando sumamos provincias, municipios y la nación, destinamos a educación el doble de lo que se destinaba hace 20 años atrás. El doble. Destinábamos tres puntos del producto, hoy destinamos casi seis puntos del producto. El doble. Y sin embargo, todos miramos para el, los costados y no parece, ¿dónde está la plata? No ¿Por qué no? Entonces hay un problema de gestión. Hay un problema muy grave de, de mala gestión de los recursos. Si vos le preguntás, por ejemplo, llamás al gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo sentás acá y le preguntás, ¿en qué escuela los chicos aprenden y en qué escuela no? ¿Dónde está focalizando los recursos? ¿A dónde van los mejores docentes de la provincia de Buenos Aires? ¿Lo sabes quiénes son? Para empezar, no los miden. Entonces, no saben quiénes son los mejores docentes y no saben quiénes son los que tienen que seguir capacitándose. En realidad, se tienen que capacitar todos, siempre. Pero, eh, donde tienen que poner el foco? ¿Vos qué harías normalmente? Mandaría a los docentes mejores que tenés, que además probablemente son los que tienen experiencia antigüedad, a los lugares más difíciles. Pero para eso tiene que haber incentivos. ¿Qué pasa hoy en la realidad? Nadie quiere ir a las escuelas difíciles. las escuelas difíciles. Entonces, ¿quién va a las escuelas difíciles? El que tiene que pagar el derecho de piso. El que no tiene puntos. El que recién empieza entonces mandamos a los
0: castigo claro pero es claro. al revés
1: mandamos a los lugares donde tenemos que mandar a los mejores docentes que son los que tienen más experiencia para trabajar con chicos que tienen problemas a los docentes que recién empiezan que no sabrían cómo manejar ni siquiera alumnos que andan bien entonces pero no no se puede gestionar si todo está a ciegas acá vos que tenés por ejemplo el, el, el esquema de medios los medios que tienen y tienen el rating Vos qué tenés, tenés la, la producción de la radio que viene y te dice, che, se nos cayeron tres auspiciantes venimos mal, hay que mejorar o viene y te dice, che, venimos bárbaros eh, hay cuatro auspiciantes nuevos que quieren entrar no tenemos lugar en la tanda venimos espectacular, entonces, vos tenés la métrica esa como para ir calibrando lo que estás haciendo si va bien o si va mal, pero en la gestión de la provincia ni en salud ni en educación, ni en economía hay una sola métrica entonces no sabes, por ejemplo, los municipios este es un municipio que tiene hace muchas, muchas obras que tiene muchos ingresos está bien gestionado el municipio de Pinamar. Pero vos no sabés, por ejemplo, cuál es la presión tributaria en Pinamar comparado con GESEL, comparado con el Partido de la Costa, o comparado con Mar de Plata, por ejemplo. No está en ninguna parte. Yo como contribuyente, suponés que yo soy de Pinamar, quiero saber si yo tengo una vivienda en Pinamar, cuánto pago de impuestos si la vivienda la tengo en Pinamar, cuánto pago de impuestos si la vivienda la tengo en, en Mar Chiquita, o cuánto pago de impuestos si la tengo en San Clemente. No está esa información falta esa base de datos falta falta, clara, falta datos ahora cuando vos hablabas de la educación esto
0: no empezó pandemia, decías con mucha razón eh, estos problemas que vos estás describiendo no empezaron con Kicillof convengamos,
1: no, no, hubo no. bueno, en la década del 90 un derrumbe de la educación pública por el proceso de provincialización de la educación, todos recuerdan las viejas escuelas nacionales sí, claro. las viejas escuelas nacionales y normales, eran, los normales y los nacionales eran escuelas con las, en las cuales primero se formaban a los docentes habitualmente y después inclusive cuando ya no formaban a los docentes consideraban, eh, eh, todavía mantenían un prestigio bastante grande sí. entonces cualquiera de nuestra generación, vos más o menos debes tener mi edad, yo tengo 48 no, yo bueno, te supero bastante, mirá, lo que pero, pasa es que lo llevo mucho está, está bien. <risas> y eso que lo corro eh, seguro eh, eh, cualquiera de nuestra generación Sabe que, que si uno iba a una normal o una escuela nacional, la educación era buena, tan buena como en una privada o tan buena como en una escuela de la universidad. Sí. Y eso, no, no, cuando se provincializaron las escuelas, se derrumbó. Hay, hay circunscripciones que tienen capacidad para gestionar escuelas, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, tal vez la Provincia de Córdoba y tal vez la, la, algunos distritos de la, de la Provincia de Santa Fe, por ejemplo, la Ciudad de Santa Fe tiene buenas escuelas públicas. Y en, el, y en, el, y en la Provincia de Buenos Aires pasa esto que decías vos de la regionalización. Muchas escuelas del interior de la Provincia de Buenos Aires son muy buenas, las públicas. Entonces cuando yo recorro distrito, no sé, voy a Tandil, en la Provincia de Buenos Aires, voy a Valcarce, en la Provincia de Buenos Aires, y, y la gente de la clase media va a la escuela pública. Sí, sí, sí. Porque la escuela pública es muy buena en esos lugares. Ahora vas al conurbano, y en el conurbano se derrumba pedazos. Sí, sí,
0: sí, ahí, ahí es... Es otra realidad. En los 90 lo que pasó fue que salió una ley federal de educación que lo que hizo fue este, dejar en manos de las provincias, pero Exacto. no repartir los recursos como para que cada provincia más pobre pudiera de alguna forma solventarla. Con una idea copiada de Chile, ¿no? Una idea de, de, esta, de, de descentralización en, en el caso de la, de la educación y también en el caso de la salud. Y eso, bueno, trajo consecuencias importantes. estamos hablando recién, antes de arrancar la charla con vos, y en un ratito vamos a conversar con el juez Julio Vázquez que ya está acá en el piso, para hablar de la justicia también, eh, porque me preocupa que estemos en un año electoral. Y vos que estás en campaña y que, eh, bueno, largas esta campaña de concienciación eh, mañana, ¿no ves con alguna preocupación que en este momento donde la grieta está cada vez más profunda, entrar en un año de campaña... Eh, como un momento en el que justamente lo que menos va a pasar justamente es eh, tratar de, de cerrar la grieta porque me imagino que eh, como eslogan de campaña busquemos
1: consenso y diálogo al Alfonsín no creo que garpe demasiado. Sí, fíjate que justamente el foco nuestro es eh, no, 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 no ir a buscar el voto de nadie, no estamos en campaña, estamos tratando de contar propuestas. Estudiamos todos los problemas de la provincia de Buenos Aires diseñamos una serie de propuestas, tenemos una plataforma de propuestas y la estamos contando. Falta medio año para las elecciones. Esto no es habitual, o por lo menos no era habitual en Argentina. Lo que normalmente pasaba era que vos primero te enterabas que fulano era candidato, después preguntabas, che, ¿pero para pa qué te presentaste? El tipo después averiguaba para qué se, pa se presentaba y el día que ganaba, en todo caso, si tenía suerte de ganar,
0: ahí,
1: ahí veía cuál era la propuesta, que te lo, lo, lo que había que hacer. Nosotros estamos empezando exactamente al revés. Cuando vos empezás por las propuestas es más fácil la discusión porque probablemente puedas ir por arriba de la grieta porque hay consenso en un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo no, no va a haber consenso en que las escuelas tienen que funcionar? Sí. ¿No? Tiene que haber consenso en eso. Eso tiene que poder saltar por arriba de la grieta. Tiene que haber consenso que los mejores docentes los tenemos que poder mandar a las escuelas que están peor. Tiene que haber consenso que tenemos que medir. Esto no había consenso hace unos años. Cuando empezaron las pruebas a aprender, acordate, hubo mucha resistencia, inclusive de los docentes. Bueno, ahora parece haber más consenso que hay que medir porque si no, no se puede gestionar. Entonces. Sí, en, en, encontremos lo, los, lo, los, los denominadores comunes, para seguir usando términos de la educación, los denominadores comunes en los cuales nos podemos poner de acuerdo. Y dejemos para después la, la, las áreas donde vamos a tener diferencias. Por ejemplo, nosotros queremos que haya más incentivos para los docentes que van todos los días, que, lo, que no, no puede ganar lo mismo el docente que va todos los días que el que no va todos los días, no puede ganar lo mismo el docente que va a una zona que los estudiantes tienen problemas para aprender, que el docente que no va a la zona donde tienen problemas para aprender, etcétera, ¿me entendés? Suena lógico, sí. Entonces, eh, eh, eso lo tenemos que empezar a cambiar.
0: Sí, suena lógico. Eh, te preguntaba lo de la campaña, porque en algún medio leí que estabas precandidateándote a gobernador. ¿Se adelantaron los muchachos de los medios o es tu intención?
1: No, se adelantaron los muchachos de los medios, sí, sí, sí porque... Eh, hay una realidad, yo planteé que el, el radicalismo tiene que tener un candidato competitivo en la provincia de Buenos Aires, porque va a ser una elección muy difícil, a diferencia de la nacional, que hoy parece una elección relativamente más fácil, siempre no, es, no hay nada fácil, pero parece más difícil pensar que el kirchnerismo pueda ganar la elección nacional, en la provincia no hay balotaje y está, y, y está atomizado el voto, y los votos que saca Miley a presidente los arrastra gobernador nadie sabe quién va a ser el candidato gobernador, pero se va a llevar 10, 12 puntos y nos puede costar la elección en la provincia, puede ganar Kisilov a pesar de la mala gestión, con 38, 39 puntos de, de, de voto puede ganar. Entonces, nosotros necesitamos tener muchos candidatos competitivos y el radicalismo, como ayudó en la elección anterior con la candidatura de Manes, sí. que ayudó a ganar el hecho de que tuviéramos un candidato competitivo para pelear contra Santilli, lo mismo tenemos que hacer ahora. De ahí muchos infirieron al el, el más competitivo, sos vos, y te vas a ir vos. Podría ser eh, Gustavo Pose también, de San Isidro, bueno, que es tenés competitivo. A,
0: tenés a Gustavo Posse, a Maxi Abad, que hace una suerte de, no es lanzamiento porque está en la misma instancia que vos, diciendo que en realidad vamos a presentar propuestas. Hay tres, tres o cuatro eh, candidatos o nombres sonando por ahí, por eso te preguntaba. si sí, lo demás es, es interesante, rescatarlo, porque en un momento en el que el radicalismo crecía. Estar condenado a ser el socio minoritario del PRO en el espacio de Juntos por el Cambio, o cambiemos, ya no, no me acuerdo cómo se llama, pero la realidad es que eh,
1: despertó a los radicales, ¿no? De es que, que no hay otra, y además, no hay otra manera de ganar protagonismo en la discusión dentro de Juntos por el Cambio que no sea disputando ese poder, porque vos. Ustedes tienen ganas de disputar pero con el PRO. Pero, ¿cómo no? Fíjate que hace, hace 35 años que no hay un candidato a gobernador competitivo en la provincia de Buenos Aires y en las últimas tres elecciones el radicalismo no tuvo candidato a gobernador. Sí. Entonces, si vos no te, no te quejas ahora, si vos no tenés un candidato a gobernador ahora y no disputás, no te quejes después. Después no digas, ay, este, Vidal no nos quería, no nos daba bolilla, ay, Macri no nos quería, no nos daba bolilla, sí, la culpa no, los es. del pro, PRO no nos querían. No, el PRO, esto es no, en, no el, en la, la política, suya. claro, Si vos los lo, lugares que vos no disputás no lo vas a no te lo van a sí, venir a sí, regalar. Dejo,
0: Entonces
1: acuerdo. el partido se tiene que poner de pie, tiene que mostrar, lo, lo mostró con manes que puede, que tranquilamente, Si sí, yo estoy convencido que si Facundo hubiera arrancado la campaña dos meses antes, probablemente hubiera ganado, sí, lo que se dice. también estoy convencido que si él quisiera ser ahora candidato a gobernador también ganaría, por distintas razones personales de él, él quiere estar con la cabeza en otro proyecto distinto, bueno, tenemos que tratar de recuperar esa, esa capacidad de generar candidato competitivo. Bueno, hay dos candidatos,
0: eh, vos estás hablando ya del nivel presidencial, que es el caso de, de Manes y Gerardo Morales, adentro del radicalismo, que han expresado por lo menos su deseo de ser candidatos a, a presidente también. Hay una diferencia interna, ¿no? Que por ahí a la gente no le interesa, pero es para los que seguimos este, la historia de Radicalandia no, nos gusta contar que es que el sector de Gerardo Morales ha hablado públicamente de, de fórmulas cruzadas con el PRO. En cambio, el sector de Mane siempre se ha mantenido más duro una postura de que, bueno, hay que ir internas contra el PRO y no hacer estas fórmulas cruzadas. ¿Cuál es tu postura? Vos sos de, eh, de evolución, vamos a explicar a la sí. gente que es el espacio que lidera Martín Dustó, Emiliano Jacobiti. Eh, ¿Cuál es la postura de evolución mira, en este caso?
1: Mira, la, la misma postura que tuvimos en las pasos del año pasado. Fíjate, vos, ya, ya yo sigo diciendo el año pasado y el 2021, el ante, el ante. ¿no? El anteaño pasado. Fíjate que nosotros fuimos muy competitivos y ganamos en Córdoba. Fuimos muy competitivos y ganamos en Santa Fe, fuimos muy competitivos y ganamos en La Pampa, distritos que son eh, peronistas. ¿Por qué ganamos en todos esos distritos? Esencialmente porque fuimos capaces de armar fórmulas cruzadas. Esas fórmulas cruzadas lo que hicieron fue permitirle a la gente elegir entre distintas versiones de Juntos por el Cambio. Y elegir, como decía Rodrigo de Loredo en Córdoba, por ejemplo, Rodrigo decía, somos la mejor versión de Juntos por el Cambio, y la gente así lo creyó. Y eso es lo mejor que puede pasar, porque si vos vas a fórmulas puras... Fíjate, suponés que tenés un candidato que es del PRO puro, y otro candidato a presidente que es radical puro, y otro candidato que es Lilita Carrió, que es de la coalición cívica pura. Si gana uno cualquiera de ellos, no es representativo de Junto por el Cambio, es representativo del PRO, o es representativo del radicalismo, o es representativo de la coalición. Y el radicalismo no es el mejor representante de Junto por el Cambio, y el PRO no es el mejor representante de Junto por el Cambio, y la coalición no es el mejor representante. El mejor representante es justamente una coalición. Entonces, que, que haya, que haya fórmulas cruzadas, pero cuando yo digo fórmula cruzada también yo quiero que el, que el, que el, que el candidato nuestro sea sí, candidato el candidato presidente y que el candidato claro. vicepresidente sea hecho en alguna fórmula, en otra será al revés. Y lo mismo pasa con la fórmula de gobernador. Lo que nosotros no podemos repetir, porque nos pone en una situación de desventaje, porque hoy tenemos otro poder a lo largo de lo ancho de todo el país... El cuando, radicalismo. Decimos. Claro, porque vos fijate que las figuras nuevas que empezaron a aparecer y que ganaron en la mayor parte de la provincia. Casi todas son radicales. Bueno,
0: puyaro en Santa Fe. Pujaro en
1: Santa Fe. Eh, o Carolina Lozano en Santa Fe también. Sí. Eh, eh, Rodrigo de Loredo en Córdoba. Ahora Martín Lustó es el número uno en las todas las encuestas de capital. La figura de Manes en la provincia de Buenos Aires. Y sí, todo el aire nuevo que apareció de candidaturas. Cronenberger en La Pampa y verón y, 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 y Garay. Son todos radicales. Sí. Entonces, cuando uno mira y dice, bueno, el aire nuevo... Eh, lo, está pro, lo está poniendo el radicalismo y es lógico que el radicalismo quiera disputar esos lugares pero no es una cuestión de capricho, te lo tenés que ganar sí, sí, sí. y por eso hay que competir para ganarlos no, aparte el, el problema
0: y esta es la última que te hago Martín este, es tratar de no repetir el, el papel que hizo el radicalismo durante la presidencia de Macri de alguna manera, este debate interno se da
1: eh, adentro del radicalismo pero no? totalmente, porque vos fijate vos, vos, vos vuelvo al mismo punto ¿Qué pasó en la PASO del 2015? Nosotros llevamos un buen candidato, pero que era testimonial, que no era competitivo, que era bueno para Radicalandia, que era Ernesto Sanz. Sí. Un gran candidato era, pero no era competitivo. Entonces, ¿cómo terminó esa PASO? 85% Macri, 10% Sanz, 5% Carrió. Carrió, por lo menos, tenía el derecho de veto siempre, viste que grita fuerte y algunos se asustan, entonces tenía como un derecho de veto en la gestión. Y el radicalismo tuvo ese porcentaje de incidencia. Incidió 85% Macri, 10% radicalismo. Y quedó difónico, Martín, comentamos bueno, eso, ¿no? Porque carrió con el 5, gritaba
0: y, y, y hacía algo el ¿concelía? radicalismo. Exacto,
1: bueno, pero por eso te digo, el, el, radical, puro, ¿no? el radicalismo tuvo sus ministerios y tuvo, tuvo sus su lugares en la gestión y tuvo embajadores en Estados Unidos, tuvo lugares, pero acorde a la, al posicionamiento que había conseguido en esa disputa electoral. Entonces, por eso es importante no solamente ir de manera testimonial. Si vos, que es mi discusión que a veces tengo con Gerardo Morales no que yo digo, le falta todavía ser más competitivo electoralmente cualquiera de los gobernadores son buenos candidatos, por, por razones